0: <risa> ya me levanté como eso a las 3, 4 de la mañana o tal vez las 5 porque estaban picando los moscos en la mano y ya fui a el cuarto a seguir la vida yeah, yeah. y cuando me levanté al otro día traía un dolor acá, güey, en la nuca
1: <risa>
0: y me dolía la nuca bien cabrón o sea, y me acordé de Gustavo Cerati cuando me no. dio el ACB el primero le empezó a doler la nuca y yo así como que ah la madre <ríe> <ríe> ya me está dando a mí también no y imagino cuando llegue al, o sea, cuando llegue al otro mundo y lo vea eh será a ti yo morí como tú Va a decir, quién chota sos viendo <ríe> 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 <todo> de <el> meme <ríe>
1: no
0: hay otros que nada más pueden la tarea ahí en, en la plataforma y con que la hayas entregado ya te puede... ah, sí, ni la leen, yo, yo ya sé. Desde acá los dejo que ni la leen, ni yo lo leo, así que.
1: <ríe>
0: Ay, pero bueno, eh, bienvenidos a su bonito podcast, podcast dominguero, a un pedacito de domingo los jueves, un pedacito de jueves los domingos, a un capítulo más de Realidades Fragmentadas. Y bueno, el tema de esta semana es eh, está bonito, está curioso. A ver, y... para, para que vean que yo llevo un orden más o menos, un, un canon más o menos establecido. Eh, no sé si se diste cuenta que los temas de este mes han sido muy bonitos. ¿no?
1: Sí, eh, imagino sido... que estás preparando el terreno para octubre. Ajá. o algo.
0: Han sido temas tiernos, inspiradores, bonitos.
1: Sí, porque el tío sí, es. Este mes...
0: <ríe> Agarren. Que empezamos desde la próxima semana
1: Uf, y si
0: sí está, sí está fuerte son el, el mes para que empiece un mes a, para que empiece una semana antes de que empiece el mes si sí está fuerte pero bueno bueno eh, el tema de esta semana es uno de los campos de prisioneros más peculiares de la segunda guerra mundial fue el castillo de Coltix aquí voy a poner una potito ¿no? eh, luego también te paso la foto para que la vean
1: okay. Si no, lo imaginaré.
0: Sí, imagínate un castillo. Bueno, el preview del episodio, este es el castillo. ¿no? Okay. Ajá. Ah,
1: ok. Eh,
0: construido a principios del siglo X5, XVI, tras un devastador incendio que, arrastró, <risa> que arrasó el castillo original. O sea, había un castillo, se quemó y hicieron esto.
1: <risa> Otro castillo.
0: Sí, sí. Antes no había, mucho, no, no había muchas cosas que hacer, <risa> Sí, güey
1: pues, si no sí. hubiera necesario un molde.
0: un solito (risa) Ah, eh, y buena parte de la ciudad también se quemó con ese incendio estuvo bueno al parecer Eh, se transformó en el el castillo se transformó en un asilo a principios del siglo XIX y luego en un sanatorio para enfermos mentales entre 1829 y 1924 o sea casi 100 años fue un asilo un asilo, mejor dicho. Chale. O sea, ahí hay fantasmas... Ah, de a huevo, güey. O sea,
1: <risa>
0: <risa> porque antes... Bueno, esto es, esto es antes... Eh, bueno, esto es incluso mucho antes, güey. De la invención de la psicología, güey. Y me da porque muchos dicen... No, es que después de la invención de la psicología... Todo avanzó. No, porque tardó unos... ¿Qué te, te parece? Unos 20 años en aplicarse... Como que a nivel estándar, ¿no?
1: Pues sí, más o menos. En realidad los sanatorios lo que eran es el lugar donde van a votar a la gente que no querían ver la y sociedad.
0: Literalmente ahí los dejaban a morir. Y
1: ya. Sí. Era, Era, como, como, Era como que... Un... Oh, ¿Qué persona te molesta? Póngalo ahí, cierrelo donde no puedan. ver
0: Era como una alfombra donde echaban la...
1: Y <risa> la mujer. Así, abajo y ya. Ahí no lo veías. <risa> Cuando los... Listo,
0: cuando los nazis llegaron al poder en 1933 convirtieron al castillo en una prisión para sujetos indeseables eh, judíos comunistas y homosexuales
1: vaya vaya ay, ay. solo cambiaron lo
0: ...y con el estallido de la Segunda Guerra Mundial... ...lo transformaron en un campo de prisioneros... ...o sea... ...aquí no nada... O sea.
1: <risa>
0: ...bajo la denominación oficial de... ...Oflach... Eh, ...4C... ...sus primeros ocupantes llegaron en noviembre de 1939... ...fueron un grupo de 140 oficiales polacos... ...los primeros prisionero, prisioneros británicos... ...no llegaron hasta octubre de 1940... Posteriormente fueron llegando más presos, franceses, británicos, holandeses, aunque los traslados eran frecuentes y el número y la nacionalidad de los ocupantes varió mucho con el paso del tiempo. O sea, como una, una prisión en sí. Iban metiendo toda la gente, y, y subiendo y bajando números, nacionalidades. Lo en, en mayo del 43 se decidió que Kolditz albergara, albergara solo prisioneros británicos, por lo que los de las demás nacionalidades fueron trasladados. O sea, empezaron a moldar ¿sí? y así. Ya que les encantaba tanto seccionar.
1: <ríe>
0: Chisto para eso. Este. Ay.
1: Qué feo. Ya Pero me
0: También había un grupo escogido de prisioneros llamado los prominentes. ¿Eh? Ay, qué... A los que se les prestaba atención especial por ser parientes de figuras destacadas. Estuvieron en Gold eh, Gilles Romilly, el sobrino de Winston Churchill, el vizconde George Lacalle, la no sé, sobrino de Jorge VI y primo de la actual reina Isabel II. Estaba el primo de la reina. John A. Ethelstone, el sobrino de la reina. Y la reina Isabel Eh, George Hyde, el hijo del mariscal Douglas Ah, Hyde, y Charles Hope, el hijo del virrey de la India.
1: O sea, lo sé que para también prisioneros hay hay clases y todo el pedo.
0: Yo solo conocía a a la reina de ahí fuera, no conocía a nadie más. Y nada no más están saben los sobrinos de ella ahí, o sea, es unos
1: No, a menos que... No, Chorchin.
0: Ah, también Chorchin, sí. Eh, no, bueno. Era él, era, era su primo o algo así.
1: Sí, es un primo todo, o sea, tiene el poder.
0: ¿Para que lo hayan agarrado?
1: <ríe> <ríe>
0: bueno. El castillo se convirtió en una prisión especial, donde los nazis enviaban a presos incorregibles. Aquellos oficiales, especialmente incómodos por sus repetidos intentos de fuga, así como presos calificados como, aquí lo voy a poner en edición, dice Bols... Bols Feins. Bolsfeins... el español latino, traidores al pueblo. Enclavado sobre un repecho, un lecho rocoso de 75 metros por encima del río Molde, o Molde con unas murallas exteriores de más de 2 metros de espesor y a más de 600 kilómetros de la, fron- de la frontera más cercana. Los nazis lo consideraban como la prisión más segura de toda Alemania. O sea, era una fortaleza, completamente.
1: Literalmente. Ajá. El mismísimo Hermann
0: Groenck dijo que ella era a prueba de fugas. Ya sabes por dónde vamos, ¿no?
1: Creo que sí
0: A pesar de eso, hubo numerosos Intentos de fuga Por los más por los más variados métodos Ya sabes, como siempre Túneles, disfraces, escaleras
1: <risa>
0: <risa> Que permitieron la huida de 16 presos O sea, si sí se lograron escapar Así, como te acabo de decir, 16 personas Más otros 15 que huyeron Durante traslados a visitas a médicos Y hospitales y etcétera o sea, se les fueron más de 30 personas. Los planes de fuga, junto a las actividades de, deportivas, las representaciones teatrales, la, la escucha de los boletines de la BBC con radios clandestinas e improvisadas, y la destilación de alcohol casero, eran, las, eran, lo, eran de hecho las principales distracciones de los presos. O sea, si antes hablábamos de que no había mucho que hacer, ahora imagínate en una cárcel en la Segunda Guerra Mundial, güey.
1: <risa>
0: Pero me llamó la atención eso. Hacían su propio licor, güey.
1: Era bastante común en ese época. Pues. Sí,
0: sí. Yo también lo haría, güey.
1: De hecho, lo consideré en esta pandemia, güey. Hola. güey! Ahí estaba juntando tú, güey. Por Ahí estaba juntando tubería, güey. Lo más Hace rato hice un agua de bocillo, pero mi mamá, güey, se me quedó bien fuerte. Hasta me ardió la garganta, güey.
0: Ah, eh. Esas son de las buenas, güey. Estas desintegran las cosas de, las <ríe> de los riñones, güey. <ríe> Con wey. los riñones también, ese es el pedo, pero bueno.
1: <ríe> y también los riñones, los Sí,
0: <ríe> El 9 de septiembre de 1942 llegaron a Coldix, los tenientes de la RAF, John William Pest conocido como Jack Best, y James Edward conocido como Bill Goldfish Goldfish procedentes del campo de Stalag Luft 3 Ambos junto al tercer oficial Henry Lamont habían protagonizado una fuga cavando un túnel para superar las alambradas del campo y habían sido detenidos ya en territorio polaco o sea, se fugaron pero los cacharon. Chal. Best y Goldfish fueron trasladados a Colditz, y Lamont perta- per- permaneció en Stalat eh, Stala- Luft 3 donde colaboraría en la construcción de los túneles de la famosa fuga masiva <ríe> o sea, no perdió tiempo, eh, siguió en lo
1: suyo
0: de inmediato los recién llegados se sumaron con entusiasmo a los diversos planes de, fu- de fuga existente en Colditz. Fue cosa de Pest una de las más peculiares ideas en la historia de todas las fugas. Aprovechando la enorme cantidad de habitaciones y recovecos del castillo, Pest fingió haberse fugado, cuando en realidad se mantenía escondido de los guardias en el interior de la prisión. Oculto en los armarios y escondites debajo del entarimado, <risa> convertido en un prisionero fantasma durante casi un año, del 5 de abril del 43, al 28 de
1: marzo sí. del 44. Es que básicamente es que el hombre rata.
0: Sí, básicamente. <ríe> no, y aguanta ahorita te vas a ver. El hombre rata, de verdad. Su intención, oh, vale, vale. al parecer, era poder fugarse sin que los guardias se dieran cuenta, evitando así la operación de búsqueda que seguía a cada fuga. O sea, sabía que si se iba, iba a haber un operativo de búsqueda ahí en corto. Ajá. Así que estaba quemando tiempo para... si. Sí, Para que cuando él ya pudiera salir corriendo, no hubiera operativo de fuga. Ajá. Y después de esto, Best y Goldfish se embarcaron en uno de los planes de fuga más audaces y sorprendentes que nos podamos imaginar. ¿Tú qué te imaginas? Mm.
1: Una explosión. No.
0: Por ahí, Mm. va por la línea, pero...
1: No, no sé, güey.
0: Nada más y nada menos que construir un planeador dentro del recinto del castillo.
1: <ríe> ah, no mames. Pollitos de fuga. Sí, bueno. De ahí se, de aquí
0: se inspiraron para pollitos de fuga.
1: Una idea, <ríe> una
0: idea surgida, tras encontrar en la biblioteca de la prisión, un ejemplar del libro diseño de aeronaves del diseñador e ingeniero C.H. Lamatier Nitman o sea, se encontraron un libro de aviación para dummies <risa> y dijeron, de aquí somos que contenía los rudimentarios los rudimientos físicos y matemáticos de la aeronáutica o sea, ahí venía todo
1: no, es que conveniente sí, ya sé
0: es como esos de, cuando ves una película y ves esto es como que no mames, qué flojo era el guionista <risa> güey. <risa> ¿Cómo que se van a encontrar eso ahí? ¡Ya, yeah, no. <risa> verdad! Uh, eh, el plan Era sumamente ingenioso Construir el planeador por partes Que luego se ensamblarían en el lático De la capilla del castillo Escondido tras una pared falsa Para evitar que fuera descubierto Best y Goldfish serían sus tripulantes Y habían planeado lanzarlo Desde el tejado de la capilla Que quedaba fuera de la vista de los guardias usando una pista de despegue hecha con mesas y una catapulta improvisada con una bañera llena de hormigón como contrapeso.
1: <ríe>
0: o sea, está súper rebuscado y súper complicado todo. O sea. o sea, ni MacGyver se las complica tanto o esa. Y sí, 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 Para dar el impulso inicial, su previsión era planear al menos dos kilómetros sobrepasando los muros del castillo y cruzando el río, para luego tratar de subir algún tren de la cercana estación. O sea el plan era volar dos kilómetros. Ajá. O sea ¿cuánto, cuánto mide el puente de Tampico?
1: No sé, pero pues son como 20 cuadras kilómetros. Que kilómetros. No,
0: creo que era creo que mide un kilómetro o algo así. ¿no?
1: La verdad no sé.
0: Lo, luego lo buscamos, no se preocupe. Aquí en edición edición va a salir Eh, Goldich fue el autor de los diseños y de los cálculos del peso y tamaño, que luego fueron revisados por otro preso, Lorne Welch, ingeniero aeronáutico y experto en planeadores O sea, no sé, hubiera sido más normal que le hubieran preguntado, oye güey ¿Cómo hacemos un... (risa) 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 En lugar de andar improvisando con un libro que se encontraron eh, contaron además con la ayuda de una docena de presos, a los que llamaban los apóstoles.
1: <ríe>
0: Porque eran dos... <ríe> Como Tony Rolt un teniente de fusileros, que años más tarde sería un corredor de Fórmula 1 y ganador de las 24 horas en Le Mans.
1: 1.5 kilómetros.
0: Ah, mira. Sí, eh, literalmente de Tampico-Pánuco-Basil. ¿sí?
1: Llegarías espantándote.
0: Ajá. Eh...
1: Eh, ya te dije... Ah... Uh, sí,
0: David Walker, un oficial escocés que tras la guerra alcanzaría cierta fama como poes- poeta y novelista. Eh, se, se construyó de madera que los presos obtenían de donde podían. O sea...
1: Me no me imagino, me imagino de dónde podía.
0: Sí, me... En las vigas que había en el techo y en las paredes. Se y... los imagino colgados. Y... ¡Ah!
1: <risa>
0: las costillas de la estructura del avión se fabricaron con listones de las camas. Los largueros de las alas con tablones del suelo. Sí. Los cables de dirección eran cables eléctricos del castillo. <risa> La tela de algodón de los sacos de dormir servía para forrarlo y usaban una pasta de mijo cocido para rellenar las junturas. O sea...
1: No, así le echaron coco.
0: Sí, sí, sí. Los presos trabajaban con cierta seguridad porque los alemanes buscaban túneles y ni se les habría ocurrido buscar un avión. Es pues como que también. <risa>
1: sí, no mames, nadie se lo espera. Güey. Nadie
0: se espera un avión, güey. <risa> Pero aún así, dotaron a su taller de un complejo sistema eléctrico de alerta para evitar ser descubiertos. O sea, se, ¿se las ingeniaron a ah, full. Todo
1: la mamá, su... la, cabrón, su... la su... cabrón el de Stark!
0: Es <risa> lo que te iba a decir, como la de Iron Man 1 cuando lo agarran así, de cuenta. <risa> sí, voy. El planeador fue poco a poco tomando forma. Era un biplaza monoplano. Con timón tipo money, para los que sepan de aviación, gracias. Yo que no sé ni madre si me imaginé un billete.
1: <risa> de una canción. Ah.
0: Bueno, medía 6 metros de largo y casi 10 metros de envergadura. Con un peso de algo más de 100 kilos. O sea, cabrón, güey. <risa> Desafortunadamente, tanto trabajo a- acabó siendo en vano. al al aeroplano no le faltaba mucho para poder estar terminado cuando en abril del 45 las tropas norteamericanas tomaron la prisión y liberaron a los presos
1: (risa) bueno pero no se aburrieron
0: (risa) al menos estuvieron entretenidos El el destino final del planeador es desconocido tras la guerra la zona quedó bajo control soviético que tardó años en permitir el acceso al castillo
1: y Me los... acordé de. Me acordé de, un, de, de una. Historia, narración, cuento de Pau, la del péndulo.
0: No me suena.
1: Es algo parecido. Oh. Ahí búsquenlo. No es muy largo. Ay,
0: bueno, en el año 2000, la cadena británica Canal 4 rodó un documental titulado Escape, escape from Colditz o el escape de Colditz para el cual se construyó una réplica del planeador. O sea, como no supimos qué pasó con el original, hicieron una réplica. La réplica voló sin <risa> problemas al primer intento.
1: Vaya, vaya. Esa hicieron si hubieran logrado,
0: wey, para hacerlo más bonito en presencia de Beth y Goldfish, y ahora la <ríe> réplica se encuentra en el Museo Imperial de la Guerra en Londres. No
1: mames, Ajá, o sea, imagínate wey, bro.
0: hacer un, un avión que funcione así con material que te encuentras tirando un castillo. Wey, ¿vale? <ríe>
1: Es como a ver, güey, te reto sea un avión con lo que tengas en tu casa. Eh.
0: No, no creo armarla, güey. No se me ocurre.
1: Yo tal vez, tal vez. Yo, yo hice macetas, güey. No sé.
0: Yo hice dos macetas tan bonitas, pero pues no, tampoco creo que. Tampoco creo que llega tanto un avión, güey. O
1: tal vez sí, güey. Yo no o sea, hago vasos con botellas de coque, ah. <ríe>
0: Hago protecciones de bardas con botellas rotas.
1: Yo <ríe> soy ingeniería mexicana. Sí.
0: Pero esa es la historia de esta semana. Está, Está bonita, aunque no llegó a casi nada, güey. Hubiera bueno, estado bueno, buena la historia, bueno, una realidad paralela en donde volaron el avión y nada más voló sí, medio, nada más voló medio sí. metro y se cayeron, mi cabrón, duro que escapar en medio de balazos y así, ¿no? pero eh, está bien,
1: pésimo sí, guionista,
0: sí, sí. El, el que escribió esto es muy flojo, güey. O se quiso ahorrar la, pos, la postproducción de Meter Efectos de especial. O se Especial.
1: Sí, sí, no, muy cliché. ¿no?
0: Sí, sí, sería muy cliché hacer todo así, así que ya,
1: Demasiado no. confiante todo, güey. No, no, no me gusta Ajá. Eh. Ay,
0: pero esa es la historia de esta semana. El planeador de Coltix. Está bonito, está bonito.
1: ¿Y si hubieran hecho trajes como tipo el Coyote, güey.
0: No se, no se había ocurrido wey. qué buena idea hubiera sido y hubieran salido todos güey
1: ajá o
0: la, o la mayoría hubieran salido güey porque por ejemplo ahí el avión solo el planeador era solo para dos personas güey Simón no.
1: uh, es que los imaginé a los pendejos así <risa> Ale, tienes... <risa> Ay. Ay, y ahora es sí. alemán.
0: O como, ¿no viste la eh, Scooby-Doo 2, la, la El Live Action Ah, huevo Que, que el güey que se, ¿cómo se llamaba? El...
1: ay no me acuerdo, del principio, ¿no? Sí, que era un pterodáctilo, güey Ajá Que se hizo, que
0: te hizo su traje, adiós, tontos Y cuando va cayendo, ayúdenme, tontos Así me hubiera pasado si les hubiera pasado ahí. ¿eh?
1: Ese es un sí. flip hasta ahora, güey. Ya sé, está bueno. Chris, no pero oro. Uh-huh.
0: Oh, yeah. Así que, bueno, entonces nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Se acabaron las historias bonitas por ahora.
1: Sí, es feo,
0: Ahora sí, sigue lo feo. Sigue ponernos series. Oh, no, esta vez por fin la prisión te va a gustar. Nos vemos seguramente en algún momento, pero espera, ad Inferni.